0: Pessoal, eu sou a Kika e começa agora o Press Niki Cast pra gente falar das notícias mais quentes da semana no mundo dos games. E dessa vez eu tenho um convidado, aqui uma convidada, na verdade, extremamente especial, uma pessoa sem a qual esse podcast não poderia existir, que sou eu mesmo. Pois é, gente, de novo estamos sem convidado, não vou mentir, é porque eu meio que me perdi nos dias da semana, entendeu? passando por momentos complicados e perdendo os dias da semana quando eu vídeo era terça, eu não tinha ido atrás de convidado. Aqui trabalhamos com sinceridade. Então, vamos ser eu eu mesmo e o chat, né? Chat sempre ajuda para quem tá vendo ao vivo na Twitch e quem tá ouvindo a gente depois Spotify e tudo mais. Muito bem-vindo e vamos então falar de notícias de games. E ó, antes de a gente começar a falar de qualquer notícia, eu sei que esse podcast foi postado aí para você no Spotify, nos agregadores no dia 1 de abril. Mas ele está sendo gravado, transmitido ao vivo no dia 31 de março. Então não tem notícia de mentira aqui, tá? As notícias todas são de 31 de março. Não tem nada de 1 de abril. Pode vir tranquilo. A gente tem alguns destaques né, no dia de hoje, como os jogos da Gold de abril. Depois de ter vazado os jogos da Plus, temos a confirmação dos jogos da Gold. Tem uns rumores quentíssimos sobre o um Mario All Stars 2 que teria vários jogos maravilhosos da era 3D do personagem, que é animado com esse rumor, viu? Uh, tem também alguns rumores levemente confiáveis, eu diria, confiáveis o suficiente para eu trazer aqui para o programa sobre GTA VI. E tem remaster da campanha de Call of Duty Modern Warfare 2, que foi revelado, confirmado, anunciado e lançado. Tudo isso hoje, no dia que eu tô gravando, que é do dia 31 de março, e muito mais, então fica por aí que a gente vai começar. Mas antes da gente entrar nas notícias de fato, eu quero falar um pouquinho de Resident Evil 3 Remake, né? O jogo lança é, no dia 3 de abril, que eu acho que ainda é essa semana. É, acho que é considerado essa semana tecnicamente. Mas é, ontem, no dia 30, caiu o embargo do jogo, então o pessoal postou análise, primeiras impressões. E aí dá pra gente ter uma ideia do que esperar uh, do jogo, Teve assim, as análises foram bem divididas, teve gente que deu nota muito alta, gente que deu nota muito baixa, eu assisti algumas análises com um pouco de dor no coração, porque né eu não joguei o jogo original, então tem muita coisa que quem jogou o jogo original não considera spoiler, e com razão, porque o jogo é um pouco antigo, né? Mas que pra mim, eu preferia não saber, entendeu? Mas eu fiz esse sacrifício por vocês assistir algumas análises Pra poder entender um pouco o panorama geral aí, O que as pessoas estão achando do jogo é, Tem duas críticas que eu vi praticamente em todas essas análises A principal é que o jogo é muito curto Dizem que você consegue terminar o jogo em 5, 6 horas E não tem muito é, fator replay o jogo Então o pessoal fala que ele é bem linear, bem aquilo mesmo, você termina em 6 horas e não tem muito incentivo para voltar para a campanha da da Jill. Claro que tem o modo multiplayer, né? mas em questão de single player ele não tem um fator replay muito alto. Então assim, você pensar você paga um preço cheio por um jogo que vai te dar só 6 horas de jogatina, eu entendo que pode ser um pouco complicado. Olhando só o tempo, eu pessoalmente não me incomodo com jogos curtos. Às vezes eu até gosto, porque né, a gente tem muita coisa para jogar. E às vezes é um alívio saber que um jogo não vai tomar, sei lá, 60 horas para você terminar. Mas tem um lado financeiro, né? Então é um pouco complicado gastar uma grana uh, em um jogo que você sabe que não vai te dar muitas horas aí de, de entretenimento. Não vai render uh, muito, né? Mas todo mundo elogiou muito o jeito que a trama foi contada como os personagens se desenvolveram, parece que o Carlos ficou muito mais interessante nessa versão de Resident Evil 3 do que ele era na versão original, mas também eu não, eu não quis ficar vendo muitos detalhes disso aí, porque né, eu não joguei o original, então não quis pegar muito spoiler, mas pelo que eu entendi, é justamente a trama ser tão bem contada que deixa o jogo ser curto, mais triste, porque parece que você queria saber mais, você queria mais daquela história e o jogo não te dá o quanto você gostaria porque a história estava muito bem escrita outra crítica que para mim na verdade foi a melhor coisa que eu podia ter ouvido sobre o jogo é que tem pouco Nemesis no jogo, e o Nemesis era a parte que eu estava mais ali né meio tensa, vocês sabem, eu sempre falava disso quando aparecia o assunto de Resident Evil 3 e parece que o Nemesis não, não tá tão presente quanto o pessoal esperava, o, isso para algumas pessoas foi ruim, para mim à primeira vista, parece que é algo mais positivo do que do que negativo. E além da história bem escrita, né, um outro elogio que fizeram bastante ao game foi o combate do jogo, gameplay, no geral, parece que ficou bem dinâmico, é, não tá igual ao Resident Evil 2 Remake, ele tem o seu estilo próprio, o Dodge, a né, esquiva da, da Jill ficou bem interessante, então o pessoal elogiou muito esse combate, parece que reflete bem o fato dos protagonistas, os personagens jogáveis né, do Resident Evil 3 serem soldados, preparados e tudo mais, e não uma estudante e um policial de cidade do interior que tiveram que enfrentar toda aquela situação. Eles são mais preparados e o combate reflete bem isso no no game. E uma outra coisa que incomodou algumas pessoas sobre o game, principalmente aquelas pessoas que... Já tinham jogado o original, que é praticamente todo mundo menos eu, é que o o jogo falta muitas coisas que o original tinha. Parece que áreas icônicas não tem, acho que parece até que alguns inimigos não tem. Eu eu não quis ouvir muito a fundo essa parte justamente para não tomar spoiler assim, sei lá, não não queria saber muito, mas eu sei que faltou muita coisa. E eu tô curiosa para jogar o jogo e, e entender se pra mim, que não jogou o original, se eu vou sentir falta de algo além de tempo de de jogo, sabe? Porque eu acho que tempo de jogo eu vou sentir falta, mas se eu vou sentir falta de elementos, né, ou não, eu eu não sabendo o que poderia ter, será que vai me fazer falta, eu tô curiosa pra saber disso, inclusive quero fazer uma análise no meu canal depois que eu jogar, da perspectiva de alguém que não jogou o original, porque eu acho que isso faz, sim, muita diferença, né? As pessoas que jogaram o original têm uma certa expectativa, ainda mais quando puxa para nostalgia, de querer ver algumas coisas refeitas. E, às vezes, quando isso não é entregue, a pessoa se decepciona e eu acho que não tem nada de errado com isso. É um sentimento completamente esperado e, e, e genuíno da pessoa sentir, porque, afinal, é um jogo reimaginado, né? Então, a carga do, do original pesa também no, no, no remake. Então, vamos ver se isso aí vai me fazer falta ou não. Eu acho que não, porque eu não sei o que vou estar tá perdendo, né? Ignorância é uma benção em alguns casos. E o Gabriel perguntou aqui, algo do Resistance Kika. Boa pergunta, Gabriel. Sabe por quê? Porque eu tinha uma coisa pra falar dele, eu tenho uma coisa pra falar dele, eu ia esquecer. Tá vendo? O chat é o melhor convidado. Que, na verdade, o, o Resident Evil Resistance, esse é o nome, né? Resident Evil Resistance, ele sa- chegou um beta na Acho que ontem né? O beta tava agendado pra chegar. E deu algum problema muito louco. Ele só conseguiu rodar no Xbox One. O PC e o Playstation 4 ficaram sem. Mas agora ele já tá disponível em todas as plataformas. Então o pepino muito louco foi resolvido. Então você, dono de Play 4 de PC, já consegue jogar o beta do Resident Evil Resistance. Eu ainda não joguei, eu só joguei ele na BGS. Pretendo jogar ele agora. Inclusive pra saber se eles conseguiram balancear melhor aquele jogo. Porque na BGS... Tava um pouco complicado, viu? Só uma ser mais de ganhava, os coitados sobreviventes não tinham chance nenhuma. E agora entrando nas notícias de fato, né? A gente teve a confirmação dos games with Gold para abril. Um deles é o Project Cars 2, que vai ficar o mês de abril inteiro, disponível para os assinantes da, da Gold. Daí tem um jogo que chama Knights of Pen and Paper, é um bundle que tem o 1 e o 2, ele vai ficar disponível do dia 16 de abril ao dia 15 de maio. Ele é um jogo de Xbox One e eu achei ele interessante, eu acabei não colocando o trailer dele aqui, mas ele é um RPG, bem classicão, baseado em D&D, só que ele o jogo simula como se você estivesse mesmo numa mesa jogando com seu mestre. E aí a ação vai acontecendo ao mesmo tempo, ele ele pareceu bem diferente, achei interessante. Aí também vai ter o Fable Anniversary, que vai estar disponível na primeira quinzena de abril, do dia 1 ao dia 15. E o outro jogo é o Toy Box Turbos, que vai ficar disponível na segunda quinzena de abril. E esse jogo é um jogo meio doido, ele é é um jogo de corrida, mas como se você corresse numa o carrinho é de brinquedo, a pista é feita toda, sei lá, no quarto de uma pessoa com coisas que teria num quarto um negócio meio Toy Story assim, e pareceu bem Party Game, tem vários modos diferentes mas também é um jogo de corrida né então dois jogos de corrida na, na, na Gold mas os dois com propostas absolutamente diferentes, né E só pra confirmar os jogos da Plus, aquela aquela lista vazada que a gente falou semana passada, é aquilo mesmo. Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0 são jogos da Plus de abril. Essa semana a Nintendo fez um Direct, mas foi um Mini-Direct, porque ela não tá muito afim de fazer Direct completo não. Uma hora é é o Direct dos índios, outra hora é Mini-Direct, Direct inteiro, vai ter que esperar mais. Mas algumas coisas interessantes saíram desse Mini Direct, né? Da Nintendo. Vou falar rapidinho delas aqui. A primeira foi o Remaster de Panzer Dragoon. Eu lembro quando anunciaram esse jogo durante a E3. E ele já tá disponível, inclusive, né? Reforçou, anunciou. Anunciou não que tinha anunciado, né? Mas falou que tava no Switch, tá disponível agora. E ele é exclusivo temporário do Switch. Então, se você tem interesse nesse jogo, ele, tá, ele já está disponível para compra. O problema é que ele é um jogo um pouco caro. Ele é preço oficial de 25 dólares. Eu tava dando uma olhada nos save coins ali. Parece que na África do Sul era onde tava mais barato, mas também saindo 22 dólares, o que não é muito mais barato. E esse é um jogo que eu... Eu assisti uma análise rápida dele só pra ter uma noção, porque eu também não conheci o jogo. Ele é um jogo que você termina assim, em duas horas. Sabe? Então ele é um jogo caro. De novo, entra naquele assunto de Jogo caro, pouco tempo, tem que balancear aí, né, quanto, quanto tá custando, quanto tempo ele vai te entregar de entretenimento. Eu, quando vi esse jogo a primeira vez, lembro, na E3, ele me lembrou Star Fox, na hora. Porque é um Rails, já tirar tal, mas o, o nosso cinegrafista lá, o Salsa, eu lembro direitinho disso. Ele virou e falou assim, não, não tem nada a ver com Star Fox, não. Eu lembro que a gente tava ao vivo ele gritando, não tem nada a ver com Star Fox, não. É, então, não, não tem nada a ver com Star Fox, apesar de tá difícil me convencer que não deu, eu teria que jogar... Pra, pra saber uh, O cara que eu vi a análise, ele elogiou bastante o visual Falou que fizeram um trabalho muito legal de remaster Parece que as cutscenes ficaram muito boas No, no remaster Mas o, o, os controles Ele falou que tava com um delay Que, que parece que você usa o R e o L Do controle pra virar a sua câmera é, 90 graus Então você vai virando 90 graus né E ele falou que assim, ele mostrou, ele apertava o botão Era quase um segundo pra virar Então ele falou que esse tipo de coisa incomodou ele, mas que ele jogou várias vezes o jogo e tal e criticou o preço mesmo, que tá um pouco caro pra um remaster de um jogo que é tão curto, né. Outra coisa muito legal que eles anunciaram nesse Nintendo Direct Mini foram jogos da 2K chegando no Switch, não são qualquer jogos não, são jogos muito bons. Bioshock The Collection, chega no Switch, é, esse, essa coleção tem o Bioshock 1 Remastered, Bioshock 2 Remastered e o Bioshock Infinite, ou Infinite, você escolhe aí como você quer pronunciar. Eu sei que tem um, um jeito que é certo, outro jeito que é errado, mas eu nunca lembro qual, então, né, vou ficar devendo. Uh, Borderlands Legendary Collection, que tem o 1, o 2 e o Pre-Sequel, e o XCOM 2 Collection, que vem com o XCOM, mais todas as DLCs. Então o Switch vai receber esses, todos esses jogos já no dia 29 de maio, que é o dia do meu aniversário, e o dia que sai da Last of Us parte 2 também. Achei ousado da parte deles escolherem dia 29 de maio para lançar qualquer coisa, mesmo que não tenha nada a ver com The Last of Us, não seja concorrência direta, né? Achei ousado mesmo assim. E algumas outras novidades também né? nesse Nintendo Direct Mini, Catherine Full Body chega no dia 7 de julho no Switch, Burnout Paradise Remastered chega no final de 2020. Star Wars Episódio 1 Racer. Lembra aquele jogo de 64? Corrida de pod, pod Racer? Pois é. Ele também vai chegar no Switch e no Playstation 4. E tem uma demo de Bravely Default 2 disponível no Switch. o lançamento do jogo tá para algum dia misterioso de 2020. Eu adoro quando tem demo no, no Switch, porque não é algo muito comum, né? E ainda no tema da Nintendo, tem um rumor que me deu, assim, sério, gente, me deixou arrepiada esse rumor. Vários sites respeitáveis, por isso até que eu botei esse rumor aqui, porque não foi um site só, não foi um insider qualquer de Reddit. Foram vários sites, foi o Video Game Chronicles, o Eurogamer e o Gematsu, que ouviram a mesma história de que pra celebrar os 35 anos do Mario... A Nintendo tá preparando remasters de jogos clássicos 3D. E esses jogos estariam numa coleção chamada de Super Mario All Stars 2. Pra vocês terem uma ideia, há uma é de 93 de Super Nintendo. Acho que todo mundo que tem o um Super Nintendo, tem essa coleção. E esta coleção viria com remasters de Super Mario 64. Estão comigo ainda? Super Mario 64 Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Meu, se esse rumor for verdade, eu não, eu não respondo por minhas ações. Eu não respondo por minhas ações. Remaster de Super Mario 64? É! Uh, e parece que eles também planejam é, um novo Paper Mario para essa comemoração de 35 anos. E uma versão Deluxe de Super Mario 3D World. Do mesmo jeito que eles fizeram com aquele outro jogo que eu analisei. E agora eu esqueci o nome, aqueles de plataforma. New Super Mario Bros. Wii U. Acho que é isso, né? É, é isso. Eles também fizeram a versão Deluxe e querem fazer algo parecido com o Super Mario 3D World. E tudo isso seria anunciado na E3, que foi cancelada, né? Mas a Nintendo tá aí estudando que forma que ela vai fazer essa essa apresentação. A apresentação dela já não era presencial no evento, né? Então, vocês vai mudar muita coisa pra gente. E nessa apresentação, além dessas novidades de jogos que, se acontecer, já vai assim, destruir a internet, eles também planejariam, né? Porque ainda tudo isso é rumor, mostrar mais detalhes do filme que tá sendo feito. O filme realmente existe, a gente sabe disso, já foi confirmado pela Nintendo. Ele tá sendo feito pelo mesmo estúdio de Meu Malvado Favorito, e também eu mostrar mais do parque temático, na verdade é uma área temática dentro da Universal Studios do Mario. Então vamos ver se tudo isso for verdade, meus amigos, essa apresentação da E3, da Nintendo, ou fora da E3, sei lá, essa apresentação que a Nintendo ia fazer na E3 e agora não é mais na E3 porque não tem E3, sei lá, essa apresentação vai acabar, eu quero usar uma expressão aqui, é um meio palavrão, mas vai ser de cair o cu da bunda, é isso que vai ser. E depois de muita especulação, está confirmadíssimo, anunciadíssimo e lançadíssimo. Hoje a Activision fez tudo isso com a remasterização da campanha de Modern Warfare 2. Então sim, eles lançaram o Modern Warfare 2 Remastered, mas na verdade é o Campaign Remastered, porque só tem a campanha, não tem o multiplayer. Eu acho que ia ser muito ousado da parte deles de fazer um remaster de multiplayer de Modern Warfare 2, porque sei lá, foi o multiplayer mais aclamado da série toda. Então é só da campanha, gente. O multiplayer não entrou dessa vez. Como eu falei, o jogo já tá disponível. Eu gosto muito quando já anunciam, já lançam, coisa maravilhosa. Mas ele tá como exclusivo temporário do PlayStation 4 e vai se ficar assim até o final do mês de abril. Depois disso ele chega no PC e no Xbox One. Eu dei uma olhadinha lá na loja, ele tá custando R$ 79,90. E algumas das novidades dessa versão remasterizada da campanha do Modern Warfare 2 é suporte a 4K, a HDR, a Ultra Wide no PC e tem algumas texturas e animações melhoradas, além de outras coisas também. E a Bioware, hein, gente? Lembra da Bioware? Pois é, aquela, né, que eu sempre brinco, que aí virou e falou assim: My friendship with Bioware is over. Respawn é, is now my best friend. Né? Então a BioWare né, soltou Anthem, ficou ali um pouco esquecida, não é mesmo? Perdeu um pouco seu prestígio de outrora, não é? Mas tem uma oferta de emprego no site da BioWare que tá procurando uma pessoa para ser o um engenheiro sênior no próximo grande título de uma das franquias mais prestigiadas da BioWare. Ou seja, tem pão assando nesse forno da BioWare aí. Resta saber qual franquia de prestígio que eles estão falando, né? A gente chuta duas aí, que é Mass Effect ou Dragon Age. Mass Effect, o último, foi o Andrômeda, aquele que se nós gostariam de esquecer, não é mesmo? Ele foi lançado em 2017, ele foi feito pela BioWare Montreal, estúdio esse que foi fechado, não existe mais, coitados, eles, foram, eles montaram o estúdio, lançaram Mass Effect Andrômeda e foram fechados. Coitados... Uh, e a outra franquia é Dragon Age, né? Que teve o último jogo Dragon Age Inquisition de 2014. Pelas datas, né? Assim, Mass Effect 2017, Dragon Age 2014, eu acho que a chance maior é de ser um Dragon Age. Vocês não acham? Pensando aí em data, né? Mas, tudo pode acontecer. Mas que tempão assando no forno da Bioware tem? O que já me deixou metade empolgada, metade apreensiva. Eu confesso que eu não ligo muito pra Dragon Age. Tentei jogar alguns dos mais antigos, não me desceu muito assim, o estilo do jogo. Mas Effect eu amo de paixão, né? A trilogia original de Mass Effect é maravilhosa. Se você não jogou, eu te invejo. Porque você tem a chance de jogar ela agora, entendeu? Estou te invejando. Mas Effect Andromeda a gente prefere esquecer, não é mesmo? Mas Mass Effect original efeitos no geral a franquia ainda tem muito, dá, dá pra fazer uma coisa maravilhosa, então ficamos aí na expectativa de saber o que que tá saindo aí da Bioware. E agora é a hora do rumor de GTA 6, vai especial pro, pro nosso seguidor Léo, que tava aqui no chat, ansioso pra ouvir essa notícia de GTA 6, e eu acho que assim, de todos os rumores que eu vi nos últimos anos aí, que eu acompanhei quando eu tava lá no Voxel, que eu era meio que obrigada a colocar no checkpoint porque gente, GTA 6 chama muita atenção. Então assim, GTA 6 não dá pra não falar, mas esse aqui, esse aqui é da hora. Um ator chamado Jorge Concerro, espero que fale assim, mas é Jorge porque ele é mexicano, ele tava com seu currículo lá bonito no site dele e colocou uma cinemática de GTA 6 como um trabalho dele. Né? ele estava listado como 2018 a data dessa cinemática de GTA 6 e ele estava com um personagem uh, mexican. pelo jeito não sei se é o apelido de um personagem se é um personagem uma coisa mais genérica uh, ele chegou uh, no Twitter falar algumas coisas ah gente eu sei que eu estou recebendo muitas muitas mensagens mas eu tenho questões contratuais eu não posso falar sobre todos os projetos que eu estou participando E aí, depois de um tempo, saiu do ar esse currículo dele, da da página dele. Quando eu entrei de manhã, tava no ar ainda, sei lá, umas 11 horas, quando eu escrevi a notícia. Escrever a notícia? Não escrevi notícia nenhuma, o que eu tô falando? Quando eu peguei a notícia pra botar na minha pauta ali do podcast, escrevi notícia, tô louca. Quando eu vi de manhã, tava no ar. E aí, de tarde, quando eu tava pegando as imagens pra colocar aqui, já não tava mais. Ou seja, um pouco suspeito, não é? Vocês têm que concordar comigo. É um ator, eu entrei, ele tem página no IMDB mesmo, as coisas que ele fez batem nesse... Esqueci a palavra... O currículo dele, né, o portfólio dele no site dele bate com o que tá no IMDB, então o cara é ator mesmo. Então, gente, é que que, assim, é uma coisa que até o Mika sempre fala, isso, todo mundo sabe que vai ter um GTA 6. Né? A, a... a Rockstar não ia deixar de fazer a franquia mais lucrativa, não só deles, como da história dos games. Mas o que me chamou a atenção foi a data, que tá marcada como 2018. Se ele gravou isso em 2018, já faz um tempinho. Talvez não seja tão longe assim uma revelação de, de GTA 6, um anúncio oficial né, de GTA 6. Recentemente, essa semana, parece que teve um rumor, falaram, ah, essa semana sai. Mas é aqueles rumores de, tipo, fonte Arial, sabe? O cara vai lá no Reddit, escreve, se der certo ele ganha notoriedade, ou se der errado ninguém lembra dele. Mas é isso então, saiu esse currículo do ator, que saiu do ar depois, então tudo muito suspeito, ele provavelmente participou mesmo dessa gravação de GTA 6, o que dá mais indícios de que GTA 6 realmente existe, além do inconsciente coletivo de que ele existe, né? E pela data talvez ele não esteja tão longe assim de ser revelado, né? Mas vamos aguardar até a Rockstar lançar alguma coisa no canal dela do YouTube, né? Porque é assim que a Rockstar anuncia a coisa. E ela nunca comenta nada. A Rockstar é extremamente discreta. E algumas notícias sobre Nier. Vai rolar mesmo um remaster do primeiro Nier, algo que tava meio que... tava rolando uns rumores há um tempo. Quando eu fui lá com o pessoal da jogabilidade, a gente comentou desses rumores e notícias e vai sair mesmo. Ele vai chamar Nier Replicant versão 1.22474487139. Achei um nome muito simples, fácil de decorar, não é mesmo? Achei um bom nome, gostei bastante. É claro que todo mundo vai chamar de replicante remaster de versão 1.22 e esse nome é só pra fazer graça, né? E, além disso, ainda falando de Nier, o Nier Automata, o Become As Gods Edition, vai chegar no Game Pass no dia 2 de abril, mas antes de você ficar muito feliz igual eu fiquei, é só Game Pass de console, tá? Então é só no console, jogadores de PC dessa vez ficaram de fora, o que me deixou muito triste, porque eu morro de vontade de jogar Nier e achei que tinha chegado a minha hora, mas ainda não. E agora sim, falando de The Outer Worlds, antes de começar o podcast, de fato, eu tava conversando aqui com o chat e comentando que The Outer Worlds foi um dos primeiros jogos que... Teve impacto do coronavírus, do Covid-19, né? Que foi adiado por tempo indeterminado. Porque tinham equipes trabalhando no, no porte dele pra Switch lá na China. E por isso o jogo atrasou. Mas agora ele já tem data e ele chega no Switch no dia 5 de junho. Então The Outer Worlds no Switch no dia 5 de junho. E também saiu a data para ele chegar na Steam. Porque o jogo hoje é da Epic Games, né? No PC. Ele chega dia 18 de junho no, no Steam. Mas ele também tá no Game Pass, então se você assina Game Pass, você já tá jogando ele. E agora tem uma notícia que parece um pouco inocente, mas eu quero elaborar um pouco em cima dela. Foi anunciada uma série de quadrinhos inspirada em Horizon Zero Dawn. Não inspirada, The Horizon Zero Dawn. E esse quadrinho se passa depois dos eventos do jogo e tem uma personagem nova chamada Talana, ou Talana, acho que é Talana. E aqui no, no, na sinopse fala que surgirá uma ameaça selvagem que dará Talana um propósito, mas descobrirá uma nova espécie de máquinas assassinas. Ó, eu não sei vocês, mas esse quadrinho com uma personagem é, nova que se passa depois dos eventos do game, isso tem, tem assim um cheirinho, um cheirinho de preparação para jogo novo. Um cheirinho, um cheirão, na verdade, eu não sei se vocês... Pensam assim também, mas pra mim está na cara que esse quadrinho é uma preparação pra um jogo novo de Horizon Zero Dawn. Apresentar uma personagem nova, apresentar um contexto novo do lugar, inimigos novos pelo jeito, né? Porque fala que vai ter novas espécies de máquinas assassinas. Pra mim está na cara que é coisa pra jogo novo. Tá na cara e pelas datas, né? Porque esse, esse quadrinho vai sair a primeira, a primeira edição no dia 2 de maio. Uh, pela data Eu tô achando que Horizon Vem no lançamento do Playstation 5 Horizon, Horizon 2, sei lá Eu lembro até que quando o Horizon Saiu no PC, eu comentei a mesma coisa Que eu achava que eles estavam querendo lançar Alguma coisa no PC Pro pessoal do PC olhar E ficar com um gostinho de Hum, eu quero, acho que eu quero mais disso E aí quando fosse olhar pros consoles Olhasse pro Playstation 5 com outro olhar Tendo experimentado Alguma coisa do Playstation 4 e, tendo um Horizon no lançamento do 5, essa, essa decisão de botar o Zero Down no PC e esse quadrinho, pra mim, as coisas começam a se encaixar, não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim tá, tá ficando cada vez mais na cara que Horizon chega no lançamento do Playstation 5, um Horizon novo. Só uma informação, o roteiro, quem tá escrevendo esses quadrinhos é a Anne Tool, não sei como é que fala o nome dela, que é também a roteirista do game. E esse foi o Present Cast de hoje com as notícias mais quentes do mundo dos games. Lembrando que esse podcast foi transmitido ao vivo no dia 31 de março, não foi dia 1 de abril. Então, tudo que tá aqui é verdade, tá? Não tem nenhuma, nenhuma notícia de 1 de abril. Uh, muito obrigada a você que acompanhou a gente ao vivo e você também que tá ouvindo a gente depois aí no seu agregador favorito de podcasts. Lembrando que o Cast é transmitido todas as terças-feiras às oito e meia da noite no meu canal da Twitch, que é twitch.tv superkikachu, e aí depois entra aqui nos agregadores de podcast, vai destaques pro YouTube e tudo mais. Então se você quiser ouvir a gente ao vivo, acompanhar ao vivo, porque tem muito mais besteira do que sai aqui, porque a gente fica conversando, papiando, uh, convido você aí lá no meu canal do Twitch às terças-feiras às Oito e meia da noite. Então é isso, muito obrigada por acompanhar e a gente se vê na semana que vem. Tchau!